0: wie Übergänge im Alltag. Darum geht es in dieser Folge und ich tausche mich mit Nadine von Beziehungsvoll Begleiten aus. Sie ist Fachkraft für Frühpädagogik und praktizierende Tagesmutter und Mutter von drei Kindern. Wir klären den Begriff Übergänge, warum diese für Kinder so ein großes Thema sind und geben Impulse, wie du dein Kind dabei unterstützen kannst. Also von der Kita nach Hause zu kommen, vom Abendbrot zum Bett fertig machen und so weiter und so weiter. Los geht's mit Ü wie Übergänge im Alltag. Viel Freude und Impulse wünsche ich dir. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Hallo, Kathi. Ja, hallo. Du bist <lacht> aufgeregt ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ja, hast so Und äh, wir beschreiben mal ganz kurz, wo wir sitzen weil äh, das auch ein Aufnahmeort ist, den ich so noch nicht hatte, mit Gast. Alleine zeichne ich sehr oft meinen Podcast im Hotelzimmer auf. Heute, Nadine, bist du zu Gast in meinem Hotelzimmer. gefällt dir? <lacht> ja, sehr schön und gemütlich. Rustikal. <lacht> Rustikal, sagen wir es mal so, wir <lacht> umschreiben es so. Ne? Mhm. Ich habe sogar zwei Betten, also falls das länger dauert heute. Mhm. <lacht> <lacht> doch, doch, ich habe doch schon gesagt, ich würde auch mit dir hier ja? pyjama ja, man hat immer eine Nachtparty. Mhm. Also, wir haben heute das Thema Ü wie Übergänge und uns ist einfach kein... Was hast du, warum machst du? <lacht> ja, weil wir überlegt hätten, ja. ob, ob das vielleicht eine doofe... Ähm, das ist, Titelung ja, ist Genau Kartitelung. ist Ü wie Übergänge. Übergänge. Genau, und deswegen habe ich bei meinen Instagram-Followern mal nachgefragt, was sie so für Übergänge ähm, im Alltag kennen. Ähm, das sind dann so Klassiker wie äh, vom, vom ähm, Abendbrot essen ins Bett gehen... Vom Kindergarten nach Hause, da, über diese Übergänge sprechen wir Genau, also ein Übergang ist tatsächlich ein klassischer Situationswechsel im mhm. Alltag. Mhm. Ähm, in der Fachsprache sagt man auch Transition. Guck mal, das kannte ich noch nicht, wenn <lacht> sofort wie Transition nehmen. Ja, das ist ähm, noch genau. besser gemacht. Ja. <lacht> wir bleiben bei Ü wie übergänge im Alltag. Also Transition. Genau. Und ähm, die vielen Übergänge, die ein Kind oder auch die Familie im Alltag durchmachen, das sind die sogenannten Mikrotransitionen und mhm. du musst dir tatsächlich vorstellen, die Hälfte des Tages ja. deines Kindes ähm, Verbringt das Kind mit diesen Übergängen. Genau, deswegen ist der Alltag äh, in der Regel eine Herausforderung. Richtig, ja. genau. weil die Übergänge schwer fallen. Gib nochmal, also der Unterschied Transition wäre jetzt zum Beispiel im Großbegriff ähm, von zu Hause in den Kindergarten. Und was wäre eine Mikrotransition? Vom Schlafzustand zum Wachzustand, genau. ähm, aus dem Bett äh, die Treppe runter mhm. ins, im Wohnbereich, mhm. ähm, vom Spielen zum Aufräumen, von einer Spielpartnerin zum nächsten genau. Spielpartner, zum Beispiel in einer Kindergruppe mhm. ähm, und... Aber auch der Gang von zu Hause nach draußen. Also eigentlich Auto, alles. All, 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 der ganze gesamte Alltag eigentlich alles genau genau. Und ähm, ähm, jetzt, okay, jetzt haben wir die Übergänge im Alltag und haben eigentlich festgestellt, der Alltag besteht nur aus Übergängen. Könntest du mal so pauschal raushauen, eine Zahl, wie viele Übergänge im Schnitt. Wahnsinn. Ja. Da müsste ich tatsächlich selber mal überlegen. Ja, ich auch, also es sind ja nicht nur drei, vier. Es sind ja schon, nee, mein Gott, wahrscheinlich mehr als 20 oder ich, noch mehr. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt so... 150? Ach, 200. Also alleine, wenn ich äh, überlege, wenn ich als Tagesmutter äh, Kinder betreue im Alltag und den Alltag gestalte, auch äh, mittels Routinen und Ritualen, mhm. dann... Äh, wie viele Lieder ich da singe, um Übergänge zu <lacht> gestalten und zu begleiten, das ist schon echt wahnsinnig viel von 8 bis 12. Das sind ja mindestens... Naja, das stimmt. Wie 45, du recht 30, 30 ich Übergänge. Ich finde das einfach gut, mal so eine Zahl vor Augen zu haben, um auch mal deutlich zu machen, ähm, ja, wie groß dieses Thema mhm. eigentlich ist. Und ähm, jetzt haben ja viele Eltern Schwierigkeiten damit, weil es, glaube ich, schwer zu verstehen ist. Das, glaub ich glaube ich auch, erwachsen. vielleicht den, den Blick des Kindes einzunehmen, mhm. ist vermutlich schwierig, weil wir ja auch oft sehr viel mit unseren Gedanken beschäftigt sind und mit den Dingen, die wir noch so auf dem Schirm haben vielleicht. Ja, und das ist dann oft so, das kind, mein kind trödelt so oder immer dieses Theater, können wir nicht einfach mal jetzt von A nach B, was soll denn das jetzt schon wieder? Ich glaube, weil bei vielen Eltern, das wäre jetzt die Selbsteinfühlung in der gewaltfreien Kommunikation, also was löst das Verhalten meines Kindes beim Thema Übergang, also den ganzen Alltag bei mir aus, und welches Bedürfnis steckt dahinter? Ich glaube, oft ist es eine Leichtigkeit, dass es flutscht, können wir jetzt mal einfach. Das ist der Wunsch, Ja, Gedanke genau. Harmonie und das, das. Ist genau. und, und dass es dem <lacht> Kind gut geht. Warum genau. weint es denn jetzt genau. schon wieder? Also da können ganz viele Bedürfnisse unerfüllt bei uns dahinter stecken. Und auch hier an dieser Stelle mein, mein Impuls. Guckt bitte, was bei euch ausgelöst wird, wenn dein Kind Schwierigkeiten hat mit einem oder mehreren Übergängen im Alltag. Nicht jedes Kind hat mit jedem Übergang Probleme. Und manche Kinder haben generell mehr Schwierigkeiten mit Übergängen, andere weniger. Nur guck, was löst es bei dir aus und kümmere dich um dich, weil wenn, es, wenn dein Bedürfnis ist Leichtigkeit, guck, wie du den Alltag gestalten kannst. Und da kommen wir ja später noch zu. Genau. Also dieser Klassiker, mein Kind trüdelt, wäre jetzt der Fall, Achtung, Achtung, es könnte sich hier um einen Übergang handeln im Alltag, der sich in der Fachsprache Transition nennt. Genau. Aha. Mhm. So, und... Was ist denn, was können wir mal überlegen, wie ein Kind sich fühlt? Also, dass wir mal den, den Zuhörer helfen, sich in diese Kinderwelt reinzudenken. Warum fällt das Kindern so schwer? Es ist wahrscheinlich bei jedem Kind unterschiedlich, aber wir können es vielleicht mal so ein bisschen einrahmen. Also, ich finde da erstmal total spannend, auch so ein bisschen ins Gehirn des Kindes zu gucken. Ja. Öffnen wir doch mal. Genau. Das ist Genau, also äh, Kinder bis anderthalb sind sich ja noch gar nicht so richtig bewusst, dass sie ein, eine eigene eigenständige Person sind, mhm. genau, also sie fühlen sich ja noch in Symbiose mit den Erwachsenen und sie können noch nicht so richtig ähm, verstehen, dass der Gegenüber auch eigene Bedürfnisse <lacht> hat, <lacht> ja. zum Beispiel, dass du dringend zur Arbeit möchtest oder wie auch immer. Oder dein das heißt, Genau, ja. oder deinen Kaffee in Ruhe austrinken mhm. möchtest. Ach was. Genau. Und ähm, das lernen die tatsächlich erst, diesen richtigen Perspektivwechsel, mhm. also sich auch in andere einzufühlen mit vier Jahren. Und ähm, die Autonomiephase beginnt ja so mit Annateil. Genau. Das ist noch dem vorgeschaltet, dem Perspektivwechsel. Das heißt, erst so ab Annateil können sie einigermaßen ähm, Empathie erlernen. Mhm. Da beginnt das tatsächlich erst, mhm. dass sie sich in andere einfühlen können. Genau. Und wenn Kinder dann wirklich so richtig in ihrem Spiel sind, die sind dann ja wirklich so in einer in anderen einer Welt. Welt. Ja, ja, genau. ja, Man sagt ja auch, die spielen im Flow. Mhm. Und die haben dementsprechend auch überhaupt kein Verständnis für Zeit. Nee. Noch nicht, genau. Also wenn du auch dein Kind irgendwie im Kindergarten abgibst und sagst, ich komme später wieder oder wir mhm. sehen uns nachher, das können die überhaupt noch nicht greifen. Das sind tatsächlich auch... Worte, die im Gehirn, nee. im Nirvana ja. verschwinden. Das genau. ist ja, habe ich auch schon mal darauf hingewiesen, zum Beispiel auf das Wort Gleich bitte zu verzichten. Genau. Weil was impliziert gleich? Das kann ja. alles Mögliche sein. Also ja. ich bin immer ein Riesenfan auch, ne, da sagen dann viele so, ja, mein Kind versteht ja noch keine Zeitangaben. Naja, es lernt es ja und bekommt ein Gefühl davon. Und wenn ich sage, ich, äh, ich komme um vier, dann weiß mein Kind mit drei Jahren noch nicht, wann vier ist. Aber es fängt an, irgendwie auf Dauer ein Gefühl zu entwickeln. Ja? Genau. Oder am besten würde ich wahrscheinlich sagen, sage ich dann immer, ja. ich komme dich nach dem Mittagsschlaf ab. Genau. Oder ja. nach dem Snack. Oder ich komme dich abholen, wenn ihr im Garten seid. Also das ja, einfach richtig. zu unterstützen, das damit das Kind eine Orientierung bekommt. Genau. Also ihr könntet tatsächlich auch das Ritual einführen während des Übergangs von zu Hause in den Kindergarten beim Abgeben mhm. in der Einrichtung dass du auch so eine kleine Mini-Zeitabfolge schon, natürlich jetzt nicht so eine Ellenlange, die dein Kind überfordert, mhm. sondern dass du sagst, schau mal hier, wir sind jetzt hier angekommen und jetzt spielst du einen Moment und dann frühstückt ihr wahrscheinlich mhm. und äh, vielleicht geht ihr auch nochmal in den Garten und dann gibt Mittagessen und dann hole ich dich ab. Mhm. Das habe ich sowieso gemerkt, dass viele Kinder ähm, ein Interesse daran haben, wie so eine Information zu kriegen. Also oft denken wir ja, glaube ich, als Eltern dann so, naja, da überfordere ich jetzt mein Kind mhm. mit. Bin ich auch ein Riesenfan davon zu sagen, halt eher deine Klappe als Rede zu viel. Stimmt. Gleichzeitig finde ich, wenn es um sowas geht, um zu helfen, Übergänge zu schaffen, eine Orientierung zu geben, total hilfreich. Also wirklich zu benennen, was steht jetzt an? Und ich merke das bei meiner Tochter, die fragt ganz oft nochmal nach. Kannst du mir das nochmal erzählen? Diese, mhm. wie jetzt, und dann erzähle ich wirklich, also wir machen erst das und dann machen wir das und dann machen wir das. Mhm. ja Aha, und dann sehe ich richtig, wie es in ihrem Gehirn so rattert. Und das ist total interessant, entschuldige ich Sie, die mhm. unterbrechen. Bitte, <lacht> gerne. Ähm, 500 bis 3000 Wiederholungen brauchen Kinder, ja. um das begriffen zu haben, sozusagen. Das beruhigt mich enorm. <lacht> ich weiß nicht, bei der wie vielen Wiederholungen ich im Moment bin. <lacht> Nur das bestätigt mich darin, dass genau. ich auf jeden Fall weitermache. Ja, aber es ist etwas Vorhersagbares mhm. dadurch. Deswegen führt man ja auch sowas mhm. wie Routinen und Rituale ein, weil Kindern das dann einfach leichter fällt, sich auf etwas einstellen zu können, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Das heißt, einmal haben wir jetzt festgestellt, dass Übergänge für Kinder, ähm, sag nochmal, bis Übergänge überhaupt ein Thema sind? Kann man, das, kann man das pauschal sagen? Findest du nicht, das kommt in der Pubertät jetzt wieder? Nee, ich habe auch manchmal Schwierigkeiten, auch <lacht> damit, wenn ja. ich ehrlich bin. Ja, genau. Wenn ja. man sich wirklich so in etwas einfühlt und auch Dinge tut vielleicht, wo man sich daran erinnert, dass man die als Kind auch gerne getan hat und wirklich mhm. so eine, in so eine Art meditativen Zustand kommt, nee, was ist, ja das ja, ja auch total ja. schön ist. Ja, wovon wir... oder viele von uns weit entfernt sind, ne? wenn wir das Thema Achtsamkeit nehmen und Lebe ja. im Moment, Wir funktionieren ja sehr und viele von uns wurden zum Funktionieren erzogen. Da fragen wir uns nicht, warum mache ich das gerade? Habe ich gerade Freude? Nein, ich habe das und das zu tun. Genau. Nur genau da möchte ich ja auch im Sinne der gewaltfreien Kommunikation von weg. Also rein in diese Freiwilligkeit, wirklich mal zu sagen, komm, ab heute Weißt du, es gibt so es gibt unfassbar viele Übergänge. Was sind Übergänge überhaupt? Und ähm, dein Kind zu verstehen, das hat noch gar nicht diese Tragweite im Gehirn, noch gar nicht die Reife überhaupt zu checken, dass genau. äh, das, ist, was jetzt hier gerade Sache ist. Ja. ja Und warum wa gibt's noch Punkte, warum es Kindern schwerfällt? Außer das Gehirn. Außer ja. <lacht> also das Gehirn. Naja, also das... Ähm Sie sich so sehr vertiefen mhm. in, in dem Moment. Das hatte ich ja schon gesagt. Ja, wie schön genau. eigentlich. Ne? Ja. Ja. Obwohl es nervt manchmal auch so. Wenn da, wir wollen halt durch. Wir haben unseren Plan. Wir haben unsere Vorstellung von. Und dann ja. sitzt da so ein Träumerlein. Und denkst du, so, können wir jetzt nicht einfach losgehen. Ja, ja, aber da, genau, von dem Gedanken dürfen wir mhm. ja wirklich wegkommen. Ja. Zu sagen, das Kind möchte mir irgendwas Böses. Mhm. Es ist einfach so, dass es sich entwickeln will. Es ist ja auf der mhm. Welt, um auch ähm, seine Bedürfnisse zu stillen. Und das ist ja nicht nur Essen und Trinken und so mhm. weiter, sondern auch Selbstwirksamkeit und Mitspracherecht, Partizipation. Ja. Spielen ähm, ist auch ein Bedürfnis. Absolut. ja. ja setzen, spielen ist Lernen, genau. Mhm. Ja. Ähm, und die möchten dann eben auch ein Teil dieser Welt sein mhm. und, ja, ja, und nicht gut. unterbrochen werden in dem Sinne, genau. genau. Und ähm, ich hatte es in meiner Podcast-Folge Handeln statt Reden schon mal so ein bisschen dieses, ähm, da ging es auch über den Übergang zum hm. Beispiel ah, ja. äh, vom, vom Spielen meinetwegen zum Abendbrot. Ja? Ähm, eben laber dich nicht tot, sondern sag einmal ähm. Es in zehn Minuten, würde ich zum Beispiel sagen, ist Abendbrotzeit, ja, check schon mal die Informationen. Dann würde ich mich daneben setzen, ich würde es körperlich berühren. Das, also das gibt es alles in der Folge handeln statt Reden. Mhm. Ähm, ich würde gerne heute auch nochmal gucken, du hast eben das Thema Rituale angesprochen, mhm. bin ich auch ein Riesenfan von, ähm, Rituale einzuführen, um mehr so einen Flow im Alltag zu haben, um es dem Kind leichter zu machen. Mhm. Du hast gesagt, Lieder kann ich singen, was suchst ne? du so? <lacht> also zum Aufräumen singen wir zum Beispiel Aufräumzeit, es ist so weit. Genau, ich. wahnsinnig viel singen wir. Beim Essen haben wir ein Lied, wo wir, ja, haben. welches haben wir mit, mit Fingerchen, mit Fingerchen, mit flacher, flacher Hand und so weiter. Genau, da machen wir eben diese passenden ähm, Dinge beim... Ja, jetzt habe ja ich gerade Frage, weil ich habe ja die Follower gefragt und da war jetzt zum Beispiel, dass von der Kita nach Hause gehen, ja zum Beispiel ein Thema. Hast du das bei deinen Kindern auch, wenn die abgeholt werden? Ja, also das müssen? ist ja auch total verständlich, genau, die sind dann ja gerade in ihrer Welt, die ja eine ganz andere Lebenswelt mhm. ist, als die, die sie zu Hause vorfinden und sie haben ja tatsächlich die Bindung geswitcht ja. sozusagen von der Mama oder von dem Papa äh, auf die, wenn es gut läuft, auf die Erzieherin oder auf die Tagesmutter. Im besten Fall, ja. Genau. Ähm, oder auch die Spielverbindung zu ihren Spielkameraden. Mhm. Mhm. Genau. Und da haben sie ja wirklich einen inneren Auftrag. Also mhm. die haben ja wirklich immer etwas vor sozusagen für sich und ihre Entwicklung ja. im Sinne ihrer Entwicklung. Und
1: es dann kann auch ich. sein,
0: und dann kommst du und möchtest sie mitnehmen. Öh, äh. äh. Was soll das denn jetzt? Ja. War doch gerade so schön. Ja, und <lacht> vor allem, ich bin doch gerade erst angekommen. Ja. Die haben ja nicht so ein ja. Zeitgefühl. Ja. Ich bin Eben. Doch eigentlich immer ja. erst angekommen. Mhm. Genau, genau. Und es kann natürlich auch sein, dass sie dich sonst ähm, auch gerne teilhaben lassen will an dem, mhm. was so im Kindergarten mhm. äh, gewesen ist. Und da ist es natürlich kontraproduktiv, wenn zum Beispiel die Einrichtung da so ein bisschen streng ist und sagt, die mhm. Eltern haben hier nichts zu suchen. Ja, das ist schon schwierig, das genau. stimmt. Nur es kann ja wirklich unterschiedliche Ursachen haben, warum dein Kind jetzt eine Herausforderung hat in diesem Übergang vom Kindergarten nach Hause. Es kann einmal sein, es möchte noch bleiben, es ist in seiner Blase da drin. Genau. Es kann sein, dass es selber entscheiden möchte, wann es geht. Es kann sein, dass es noch zeigen möchte, was es gemacht hat und vieles vieles mehr. also wäre hier der erste Impuls, guck dir dein Kind an was möchte dein Kind dir sagen? Was braucht dein Kind gerade? Ja, welches Bedürfnis steckt dahinter? Und dann eine Strategie zu finden, wie ihr das befriedigen könnt und gleichzeitig ja auch dann loskommt. Und ähm, da habe ich jetzt gerade gedacht, ich meine das mit dem Singen, ich, ich bin, ich singe tatsächlich doch, ich singe doch mehr als ich dachte, glaube ich gerade, wird mir gerade klar. <lacht> <dass> ich will <mich> nicht so ein sing sagen. Mhm. Ob man irgendwie eine kleine Melodie nehmen kann. Ansonsten bin ich ja auch ein riesen Fan von den Glaubenssätzen bei solchen Sachen mit einzubauen, dass ich so ein Satz habe so, und ich nenne den ja Motivationsspruch, der ähm, quasi nochmal hilft. Ah, den sagen wir immer, wenn ich dich abhole. Ja. Also so ein inneres Mantra. Ja, also auch auch genau. Es auch. Mhm. Was hast du noch für Ideen? Also ich bin kein Freund davon sozusagen, wenn man die Kinder ablenkt. Nee, ich so auch mit nicht. dem Singen zum Beispiel. Ach, das, das wäre natürlich eine Ablenkung. Ähm, also wichtig ist, auf Augenhöhe zu gehen und zuzuhören. Wie ja, du schon genau. gesagt hast, welches Bedürfnis steckt dahinter? Ja. Und dann kannst du zeitgleich, natürlich, wenn ihr da ähm, Spaß dran habt, gemeinsam ja. diese Lieder ähm, einführen. Ja. Und dann äh, könnt ihr die gemeinsam zelebrieren, sozusagen. Ja. Aber wenn ähm, das jetzt quasi in eine andere Richtung geht und das Kind sich mhm. wirklich streut. Ja, also es genau. das ist gut, dass du das nochmal genau. sagst. Dann, dann würde ich da bin ich von nicht. ausgegangen. Genau. Also, genau, also das muss natürlich für beide in einem Einvernehmen nehmen. Genau, ich würde auch ja. immer fragen... Und bist du bereit, unser Lied zu singen? Ja, also es wäre immer meine Frage. Und ja. wenn das Kind Nein sagt, ist es gerade nicht bereit, das Lied zu singen. Und dann singe ich das auch nicht. Ja? Aber ansonsten finde ich, die Stimme an sich ist ja auch wirklich ein richtiger Stimmungsträger. Mhm. Das heißt, du kannst ja auch wirklich mittels deiner Stimme auch transportieren, ähm, ich verstehe dich jetzt. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn das Kind wirklich jetzt nicht mit möchte, sozusagen, mhm. dann hast du auch wirklich in die Stimmung mit einsteigen und sagen, ja, ich kann das total nachvollziehen, du würdest jetzt total gerne noch hierbleiben mhm. und deine Freundin wird auch erst später abgeholt. Oder genau, wie die, die Einfühlung. Ne? Genau, die Einfühlung. Mhm. und ähm, Dir macht das gerade so einen Spaß hier, du hast gerade das und das gemacht. Zum Beispiel, Oder willst du, mit, du willst genau. mir das gerne noch zeigen? Genau. Gerne, und das ist ja auch dieses gucken. Spiegel sozusagen, mhm. dass du auch die, die Mimik äh, mit übernimmst. Genau. Wir stellen uns vor, ja bitte, und dann <lacht> müsstet ihr natürlich eine Verabredung treffen. Mhm. Also ihr müsst jetzt überlegen, ähm, wie wir das was ist, Genau, was mhm. ist jetzt noch dran? Mhm. Ähm, was spreche ich dir als Erwachsener sozusagen noch? noch zu, was wollen wir noch gemeinsam hier erleben oder besprechen und wo ist jetzt mein Bedürfnis als Elternteil, dass wir jetzt dann los wollen genau. und das kann man ja auch so klar kommunizieren. Ich überlege gerade, also ich diese Abmachung bin ich ja auch ein riesen Fan von, gleichzeitig kann ich das Kind nicht dafür verantwortlich machen, dass die Abmachung eingehalten werden. Das ist einfach genau. meine Aufgabe als Erwachsener und wirklich dann. Es geht ja auch nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes, sondern auch um meine Bedürfnisse. Und äh, es gibt Tage, da habe ich gerade kein anderes Bedürfnis außer für mein Kind da zu sein. Und es gibt Tage, da war ich ein Termin zum Beispiel oder so oder der große Bruder wartet oder genau. So. Es gibt ja genau. Die, genau. Ne? also das kann man ja. Ich finde einfach wichtig, dass man gemeinsam im Gespräch bleibt mhm. und dass ähm ja, miteinander kommuniziert, was sind jetzt deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse. Und dann eben nicht einfach anfangen zu singen. Ja, das ist so genau. Einfach drüber wegzusingen. Ja, Nein, aber genau. Sagen. Aber du wolltest ja auf die Rituale hinaus. Mhm. So. Und wenn es wirklich für bestimmte Situationen im Alltag da so einen melodischen Begleiter gibt, mhm. dann ist das auf jeden Fall total hilfreich, mhm. weil äh, man dann auch als begleitende Person ähm, wirklich ich teilweise einmal ankündigen kann und das Lied einstimmen kann ja. und dann eben im Sinne von die Stimme ist dann Stimmungsträger, die sich die Stimme Stimmung ganz oft ändert dadurch. Ja, das stimmt. Und dann würde ich dazu fassen, wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, auch bei meiner Tochter... Ähm das, wenn ich was ansumme das ist es quasi wie so ein aha dann lernt ah das ist die Melodie das habe ich schon mal gehört da kommt jetzt wahrscheinlich das und das und dann würde ich nicht summen und noch mal schnell was anderes machen sondern ich würde halt versuchen dabei, dabei dem Kind zu bleiben also am besten noch in Körperkontakt zu kommen ich bin jetzt hier und, und ne, wir, wir gehen genau. wir ziehen nicht an nein ich will noch hier bleiben ja. und dieses Lied muss ja auch nicht der Text getreu gesungen werden und so weiter sondern ich kann das wie du gesagt hast ja auch eine Melodie Ansummen, ja, und äh, das ist mir total wichtig, weil du das eben gesagt hast, ich bin einfach von ausgegangen. Also auf gar keinen Fall drüber wegsingen singen zum ja, Beispiel genau. oder drüber weg Mantran, Ja, weil ich habe mir jetzt dieses Mantra überlegt und das haben jetzt Nadine und Kati gesagt und ab morgen machen wir das. Ja, und dann spreche ich das, komme was wolle, sondern guck bitte, ja, ist glaube ich wichtig, dass wir das sagen. Ja? Mhm. Also ich finde es immer wichtig, dass das in den Alltag passt, dass es in die Stimmung passt. Ähm, was ich zum Beispiel mache, ich würde dich mal fragen, was du davon hältst. Meine Tochter hat natürlich auch Schwierigkeiten, von zu Hause in den mhm. Kindergarten zu gehen. Mhm. Und ähm, wir haben das Ritual, dass wir beide uns, also ich male ihr ein Herz auf die Hand, dahin, wo sie möchte. Mhm. Und ich male mir an die gleiche Stelle bei mir ein Herz. Und dann gebe ich ihr einen Kuss drauf. Dass ich bin dann in ihrem Herzen drin. Und sie gibt mir einen Kuss auf mein Herz. Und dann ist sie in meinem Herzen. Und dann lege ich, ich erkläre das, ich sage das jedes Mal das Gleiche, jetzt spricht sie schon mit mhm. und erklärt mir quasi, wo wer in welchem Herzen ist und dann ja. lege ich das Herz noch auf mein, auf mein Herz dann, also die Hand auf mein Herz. Und dafür, das sage ich auch jeden Morgen, ich sage, ich weiß, für dich ist das gerade total schwierig, mhm. wir kriegen das zusammen hin, ich kümmere mhm. mich und wir nehmen uns den Moment. Du kriegst ja. auf jeden Fall den Herzmoment und du kriegst so lange, bis du voll bist mit Mama. schön. Super schön, ja. genau. Das wäre auch ein Tipp ja. gewesen von mir tatsächlich. Du kannst deinem Kind Küsschen mit in die Handfläche ja. geben und am Anfang, also es kann sich auch aussuchen, wie viele und dann schließt es die Hand erstmal so oh, und kann schön. sich die ja. nehmen, wenn es sie braucht. Mhm. Oder du könntest was in die Hosentasche stecken, ob das ein kleines Zettelchen ist oder ähm, wenn es einen Lieblingsstempel hat, könntest du das auch auf den Arm äh, stempeln ja, ja, ja. von dem Kind mhm. oder Du könntest einen Schal mitgeben, mhm. äh, mit Deo oder mit Parfum von dir. Und das ist so ein bisschen das, das wollte ich vorhin schon sagen, so ein bisschen, hilf mir, es zu schaffen. Genau. Also was, was können wir tun, was brauchst du noch, damit du diesen Übergang hinbekommst? Also, ja, also klar ist die Haltung, ich stelle das dann nicht in Frage. Also zum Beispiel, wenn es ins Bett geht, ich bin dafür verantwortlich, dass das Kind seinen Schlaf bekommt. Wenn es darum geht, in den Kindergarten zu gehen, bin ich dafür verantwortlich. Das ist ein Teil unseres Alltags. Dann kann ich arbeiten, mich auch um die Familie kümmern. Ja? Also ich gehe jetzt hier von Übergängen aus, wo es einfach für mich als Erwachsener klar ist, dass das so gemacht wird. Ja? Das mhm. heißt, was wir machen, entscheide ich als Elternteil. Wie wir das gestalten, was das Kind braucht, können wir ja gemeinsam überlegen. Ja? Und je ja. älter die Kinder werden, desto mehr können die auch mitmachen. Genau, bei den wichtigen großen Übergängen auf jeden Fall mhm. bei so kleinen Übergängen im Alltag gerade wenn man einfach Familienalltag lebt ja. und nicht viele wichtige Termine vorhat ja, also. finde ich das super wichtig dass man die Kinder auch wirklich mitentscheiden mhm. lässt und einen Entscheidungsspielraum einfach mhm. einbaut mhm. Na, ja. das stimmt genau und ähm, so für den Alltag zu Hause könntet ihr aber zum Beispiel auch total gut so als hilfreiche Unterstützung, den Alltag so ein bisschen strukturieren mittels eines Fotoalbums, also was vielleicht tragbar ist oder auch. Das heißt, erklär das nochmal kurz, dass ich genau. mache Fotos für die verschiedenen Stationen, für die Station, für die Situation, für die Situation ja. im Alltag, Frühstück vielleicht. Ja, oder vielleicht sogar geweckt werden im Bett. Stimmt, vielleicht. Damit geht es eigentlich los nochmal. <lacht> ja, okay. Genau, ich stehe auf, dann kommt das Frühstück, dann kommt das Badezimmer, dann kommt vielleicht das Anziehen. Also je nachdem, genau. ne? dann kommt genau. äh, das, das Rausgehen, dann kommt der Kindergarten, dann kommt das Ab ja das mhm. ist, das Und wenn es tragbar ist, dann kann das Kind das ja sogar so mit sich nehmen. Ist, dann ist es nicht ja. so fest. Man kann natürlich auch eine Magnettafel machen, wo man ja. das dann immer mhm. ähm, unterschiedlich an Eine Magnettafel wäre natürlich cool, da kannst du ja total, also teilweise auch verschieben. Genau, ne? da könntest du ja noch sagen, du, du könntest das Kind auch mal vorstellen. Genau, ich würde gerne Weise. Genau. Manchmal steht ja was anderes Aha. an an dem Tag. Genau, oder ich, ich habe bestimmt, wir, wir gehen erst frühstücken, dann gehen wir Zähne putzen, dann ziehen wir uns an und irgendwann kommt raus, du, ich würde mich gern erst anziehen und dann Zähne putzen. Genau. Das ist das, was ich auch meinte, mit mhm. diesen bei kleinen Dingen mhm. wirklich mitbestimmen lassen. Das ist ja letzten Endes auch nicht so wahnsinnig wichtig, ob das Kind jetzt nach dem Essen oder vor dem Essen duschen geht. Also genau. dieses Bedürfnis nach Selbstbestimmung, mhm. das ähm, darf auf jeden Fall befriedigt werden im Alltag. Und da hätte ich noch den Impuls, ähm, ich mache das so, dass ich immer zeige. Also wenn wir jetzt das Beispiel, halt dem Beispiel bleiben mit dem Zähneputzen und dem Anziehen, würde ich die Strumpfhose hochhalten und die Zahnbürste <lacht> und sagen, erst Zähneputzen, dann Anziehen oder erst Anziehen und genau. dann Anziehen und ich halte das und dann mhm. kann mein Kind sieht es quasi und es fällt Kindern dann viel, viel leichter. Und dann ja. ganz oft beobachte ich das bei Kindern, dass sie dann erst die Strumpfhose zum Beispiel nehmen ja. und dann doch die Zahnbürste. Ja. Also sie nochmal umentscheiden. Ja. Kein Problem. Ja. ja und dann genau, und dann ist, ist die sagen, Kooperationsbereitschaft ist schon viel mehr da. Ja. Und vor allen Dingen ist die Kooperationsbereitschaft auch höher, mhm. wenn die merken, Mama ist auch kooperativ. Stimmt. Also, also wieder bei dem Vorbild. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> es ist so. Naja. Ähm, na ja. Ja. Also, also nicht nur Vorbild, sondern auch, ich spüre das bei dir, mhm. das, deshalb kann ich das auch. Genau, ja, das meine ich ja. damit. Also das ist dieses Leben. Also genau. lebt das, was was du mhm. auch von anderen möchtest. Genau. Ja? Zeig genau. es, lebe genau. es vor, fühl es. Und beim Anziehen kennst du die Anziehstraße? Ja, die kenne ich. Ja, total schön. <lacht> da legt meine Tochter die Sachen immer um.
1: Also ah ja, sie, ja. Die sie, kommt ja, sie auf fährt
0: gerne. genau und sie fährt dann gerne Umleitung ah, sozusagen also, ja. Na ja, wunderbar also, also die Unterhose landet so dann eben mh. doch nicht auf dem Kopf mh. sondern da wo sie hingehört ja. nur sie möchte es einfach äh, selber entscheiden wie ihre Klamotten da liegen ja auch super gut ja. genau ja ist doch toll ja. aber das beginnt meistens wenn man die einführt diese Anziehstraße wo man das eben wo ganz unten das Teil liegt, was als erstes angezogen mhm. wird und dann so nach oben. Mhm. Das finden die meistens total interessant, so eben mhm. um zweieinhalb, drei, so sobald sie auch die motorischen Fähigkeiten haben und dann, wie du gerade sagst, total interessant, wenn sie damit vertraut sind, dann mhm. versuchen sie auch sich da was eigenes draus zu bauen und das ist eben wieder so diese Selbstbestimmung innerhalb eines bestimmten Rahmens genau und wenn, wenn wir so vorgehen genau und bei dem Rahmen ist es einfach so wichtig, das möchte ich nochmal sagen, das Kind dabei zu begleiten, also nicht die Straße hinzulegen und dann wegzugehen, ich kann auch kurz nee. die Spielmaschine einräumen, sondern genau. wir gehen die ganze Zeit davon aus, wenn Nadine und ich hier sprechen dass ihr die Kinder begleitet handeln statt reden, leg genau. die Straße hin und dann kannst du, äh, kannst du fragen, Richtig? bist du bereit, dich anzuziehen, ja. kommt ein Nein, genau. finde ich heraus, wofür steht das Nein, also was, was ist das Bedürfnis gerade des Kindes, vielleicht möchtest du noch spielen, also könnte ich das Anziehen spielerischer gestalten, mhm. vielleicht wird auch erst die Puppe angezogen, jetzt könnte der, das Argument kommen, aber, weißt, ich habe in meinen Kursen gerne dieses, aber dann, <lacht> aber dann, aber dann macht das Kind das, Ja es gibt alle Möglichkeiten, die passieren können. Könnte ja sein, dass das Kind dann äh, auf einmal sich in der Puppe verliert und die Sorge da ist, jetzt kommen wir gar nicht mehr los. Und da auch mal loszulassen, das Vertrauen zu haben... Kinder sind nicht blöd. Die haben schon verstanden, dass du jetzt los möchtest. Ja. Ja? Sie brauchen einfach noch einen Moment. Ja, ja. Die, ja, in ihrem, ja wirklich. Und und vielleicht, vielleicht kommt die, Roschen gefallen. Ja, und so vielleicht kommt die Puppe dann ist. auch mit. Ja. Das ja, wollte ich nämlich auch so das vorschlagen, Dann ist das ja, an dem Tag die Strategie. Es genau. gibt ja auch, äh, weil Rituale sind ja quasi eine Art Strategie, um Bedürfnisse zu erfüllen, um, um es im Alter leichter zu machen. Ey, Strategien können sich auch ändern, die können auch ja. jeden Tag anders sein, also Rituale sind schon, naja, also schon irgendwie, die haben einen Rahmen, aber innerhalb der Rituale kann es auch variieren, Ja, ganz ja auch weil wenn ich da schon wieder stur werde oder ja. Hardliner bin, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich Gegenwehr kriege. Genau, ja. also Bezug nochmal aufs Spielzeug, gerade wenn die morgens dann so in ihrem Spiel noch verharren, ja. Ähm, dann kann man eben genau das auch machen, was du gesagt hast. Also man kann sagen, möchtest du etwas mitnehmen ins mhm. Auto oder bis zum Fach ins, im Kindergarten? Genau, weißt du, was ich da immer frage? Mhm. Ich frage immer, um, um so ein bisschen die GfK mit reinzubringen. Äh, brauchst du? Brauchst du die Puppe heute? um Also wirklich, das mir brauchst du das gerade, um gehen zu können? Sag ich, brauchst du heute die Puppe, um losgehen zu können? Ja, ja. Kein, kein Problem. Problem. Okay, und dann fragst du konkret: Brauchst du die Puppe oder brauchst du noch etwas? Ich frage konkret, wenn ich okay. merke, dass. Das, das, wir das sind jetzt gerade bei dem Beispiel mit der Puppe, genau. ne? ja. oder bei uns ist es so: Meine Tochter hat den Schnuller als Strategie, der wird äh, beim Schlafen genommen. Und äh, wenn sie Schwierigkeiten hat, dann ja. verlangt sie danach und dann sage ich: Ah, äh, du brauchst gerade den Schnuller, um zu dir zu finden. Mhm. Ja, und dann ist ganz klar, Schnuller gibt es nur im Sitzen. Also setzen wir uns aufs Sofa, dann bekommt sie den Schnuller und dann sagt sie auch irgendwann, ich bin fertig und sie okay. ihn wieder an. Ja. Also mhm. es ist ganz klar eine Strategie. Um habe sich zu beruhigen. Genau, ja. und ich habe das Vertrauen darin, dass sie irgendwann, also sie wird nicht mit 16 dann nicht mehr mit dem Schnuller auf dem Sofa sitzen. Nee, das ist Wahrscheinlich nicht. Glaube ich nicht. Genau. Ja. Aber solche Dinge nennt man ja auch klassische Übergangsobjekte. Ja. Also es gibt ja wirklich Objekte, die Kinder brauchen, ähm, aus entwicklungspsychologischer Sicht einmal auch in Sachen Abnabelung, also mhm. das heißt ähm, von der Bindung zur Selbstbestimmung sozusagen, zur Selbstständigkeit, mhm. hilft mir aber zum Beispiel dieses Schnuffeltuch oder dieser mhm. Teddy mhm. oder der Schnuller mhm. beim Trösten mhm. ähm, und genauso ist es eben total wichtig, dass wir als Eltern auch dafür einstehen, dass dieses Übergangsobjekt auch mit in die Kita darf oder in die Gruppe oder zur Tagesmutter. Also du meinst, dass ich mich als Elternteil auch dafür stark mache, genau. dass wenn die Kita zum Beispiel die, die Regelung für, hat, wir ja. sind schnullerfrei, mhm. gibt es ja, mhm. ja. Ähm, das gibt es ja entweder die Möglichkeit so mit anderen Kindergarten mhm. oder ich gehe wirklich in die Kommunikation. Genau gewaltfrei ja, ja, in die Kommunikation. Ja, genau, das können, können wir ja. dann entsprechend vorbereiten. <lacht> genau, ähm, also das wäre mir wichtig, dass man da mhm. wirklich ganz ähm, vorbehaltlos ähm, da reingeht ins Gespräch und sagt, ich habe das Gefühl, meine Tochter braucht den einfach, ich würde mir wünschen, dass der wirklich griffbereit ist. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, und ja, mir auch sagt zum Beispiel im Kindergarten, äh, das habe ich bei beiden Kindern gemacht, auch den Erziehern, Pädagogen mitzuteilen, also zu fragen, ob es für sie möglich also ob sie interessiert darin sind, dass ich ihnen mitteile, was meine Tochter, was mein Sohn braucht. Mhm. Das haben sie sehr dankbar aufgenommen mhm. und dann habe ich ihnen gesagt, was ihr beim Einschlafen hilft, was sie, ne, und so weiter. Ja. Ähm, ja, und das das ist, gibt mir ein gutes Gefühl. Die haben irgendwie eine Orientierung. Meine Tochter äh, erkennt was wieder von zu Hause. ja Also ich habe denen wirklich an der Hand die, die, die Streichelbewegung gezeigt, weil die mhm. eine bestimmte Richtung braucht mhm. meine Job da. Und genau die <lacht> habe ich, ich denen schön. gezeigt. Ja, ja, genau. wie schön, wenn die dann auch offen dafür sind. Ja, wirklich, bin ich sehr dankbar. Genau. Ja. Klar, das, das hast du, du natürlich hast nicht immer. Ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn die ähm, nochmal zurück zur Spielsituation, wenn die zu Hause noch so sehr schön spielen und sich nicht lösen können, ähm, kann man auch wirklich da beibleiben und sagen, ja, okay, ähm, das darf auch alles so stehen bleiben. Also man muss das mhm. auch nicht aufräumen. Manche Kinder wollen, aber also ich, ne, ich habe da was Schönes gebaut, ich möchte das bitte so lassen und komme nachher nach Hause wieder und kann mhm. da weitermachen. Mhm. Ähm, äh, oder man kann auch verabreden, dass man sich verabschiedet von ja, dem, dass man den, den ganz bestimmten mhm. Spielsachen oder von dem, von dem Teddy oder wie auch immer. Mhm. Und anderen hilft das vielleicht wiederum, dass man gemeinsam das erstmal wieder wegräumt, genau, weil sie die, die, die Klarheit, Klarheit brauchen. Genau, die Klarheit. Ja, also das, Auch da wieder zu gucken, was ist, was ist was braucht mein Kind? Und das kann auch mal in zwei Wochen auf einmal anders sein. Ja, da braucht du genau. aber die Verabschiedung der Spielsachen und, ja. und nicht mehr das wegfahren. Ähm, dann hatte ich noch ganz oft den Punkt, dieses vom äh, Abendbrot zum Bett fertig machen. Das wurde ganz oft genannt. Ja, das ist ja auch eine wahnsinnig kritische ja. Phase so am Abend, da ist noch so viel zu verarbeiten ähm, und da muss man sich mal vorstellen, wie häufig Kinder an dem Tag tatsächlich kooperieren mhm. ähm, mussten, ja, teilweise auch in, in der Kita oder äh, ja, zu bestimmten Terminen und dann ist natürlich das fast irgendwann voll, voll ja. zur, Ko zur kooperation Und dann die Uhrzeit ist dann entsprechend auch noch, ne, die, die Müdigkeit ähm, kommt auch. Genau. Nein, ich bin überhaupt nicht müde, nee, nee. <lacht> Ja, das ist ja immer der Vorteil, wenn man Kinder so einigermaßen selbstbestimmt auch sehen kann, mhm. dass sie dann ihre Bedürfnisse einfach auch schneller sehen können. Mhm. Mhm. Und was, was könntest du da für Impulse geben, um diese, ja, diesen Übergang irgendwie... Also es sind ja nur Impulse, die wir geben. Also was, was ich total oft feststelle, ist, wenn man wirklich auch, wenn man die Möglichkeit hat, sich wirklich schon darauf vorzubereiten insgesamt auch ruhiger zu werden, auch als Mama, vielleicht das Licht schon mal ein bisschen zu dimmen, sozusagen, wenn das irgendwie möglich ist, alle möglichen unnatürlichen Lichtquellen dass man den Raum auf jeden Fall wechselt. Das machen die meisten ja ohnehin, weil es muss das ja, ja Spanisch eben Und der Weg gehen. da, ist ja, genau. der der da ist, ist ja schon der Übergang. der ja. ist ja schon der ist ja schon eine rote Lampe an. Genau. Manche Kinder brauchen es auch manchmal, sich noch einmal nach dem Essen einmal noch kurz zu spielen, noch mal einmal so einzutauchen. Absolut. Genau, und, ja. und diesen Druck rauszuhören. Aber das wollte ich gerade sagen. Mhm. Hast du nicht das Gefühl, wenn die Kinder fertig sind mit Essen, dann stehen sie sowieso erstmal auf und laufen los. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> genau. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall auch noch dem Raum geben, ich habe ähm. sogar wirklich die Erfahrung gemacht, dass es nach dem Essen nochmal so ein, da kommt so ein kleines Hoch und dann möchte nochmal was vom Alltag gezeigt werden ja. oder nochmal was angespielt werden und da kann ich ja schon sagen, nach dem Spielen, sobald du fertig bist, irgendwann sage ich, äh, wir kommen langsam zum Ende, wir fangen schon mal an, uns genau. äh, von dem zu verabschieden. Ja, ja es ist, ja. natürlich sind auch wir am Abend müde, müde und, und der und Tag war vielleicht voll und wir sind erschöpft, genau. ja. Nur es ist nun mal unsere Aufgabe, ja. unsere Kinder dadurch zu begleiten genau. und ähm, ich glaube, je mehr wir schaffen, im Lot zu sein. Aber da finde ich total mhm. interessant, da kannst du ja für dich als Mama oder ihr alle da draußen und auch ich mhm. ähm, die Zeit wirklich nutzen. Also nutze doch die Zeit, anstatt den Tisch dann schon aufzuräumen. Genau. Um, den und, und die Kinder, Kinder sind gerade reden. jetzt ja. ähm, noch am Spiel. Nein, ich meine für dich. Ach so, meinst du also, das? Also, ähm, dass du wirklich ganz achtsam ein Glas Wasser trinkst nochmal. Statt oder eben noch schnell. 30 Mal hin, atmen. Ja. Äh, genau. Oder ja. du zählst, das. Ähm, alle Länder von A bis Z einmal auf. Also wirklich konkret einmal nochmal zu arbeiten und in dich reinzuspüren und dann kannst du Kraft tanken und oh bewusst da rein zu Genau, also das, also das musste ich aber auch erstmal lernen zu sagen, ich sehe die Momente, wo ich mir Energie holen kann. Na, in der Regel nimmst du ja die Momente, sag ich mal, wie so ein Roboter und machst, dann mache ich schnell die Wäsche. Ach, die spielen immer genau. so schön, mache ich die Wäsche. Ja. Ach, sie spielen immer noch, dann mache ich ja. die Spielmaschine. Dann verpasst du oft den Punkt, jetzt die Kinder zu begleiten, den Übergang hinzukriegen genau. und dann das ist es eine Katastrophe. Richtig. Also dann lieber schon mal innerlich so drauf einstellen, mental. Ja, und sich schon mal das setzen. Schon mal so, Achtung, genau. ne? ich bin ja. da. Schon mal sagen, worum es gleich ja. geht. Wenn wir zum Beispiel dieses Fotoalbum haben, schon mal ja. zeigen, ne? hier das. Ja. Oder wir haben die Magnettafel ja. whatever. Also, ja. manche, ihr kommt auf ganz viele tolle Ideen, da bin ich mir ganz sicher, genau. was ihr machen könnt. Ja, im Grunde genommen sehr achtsam, wirklich damit umzugehen im Alltag, wo steht mein Kind gerade, wo stehe ich gerade. Es ist immer wieder diese, diese Balance zwischen mir, dem Kind, zwischen den Aufgaben im Alltag, da so hin und her zu jonglieren. Ne? Absolut. Ja, ja, schon verrückt. Ja. <lacht> und morgen geht es von vorne los. Ja. Und ich finde ja auch schön, weißt du wenn wir, wenn wir versuchen, den Kindern die Übergänge. Ähm, so zu gestalten, sie zu begleiten, sie, ihnen zu helfen, kooperativ zu sein. Was du vorhin schon mal angesprochen hast, das betrifft uns auch. Also wie wir mit, mit uns selber umgehen. Also wie starte ich denn in den Tag? Guck, genau. guck dir mal an, wie stehe ich auf? Wie, wie ja. gehe ich aus dem Haus? Ja. Auch da sind ja Routinen total toll. Also immer wiederkehrende Dinge, die du für dich nutzen kannst. Die Dankbarkeitsroutine zum Beispiel, die geht mhm. ja wirklich viral auf Instagram sozusagen ja also das machen ja ja aber ganz viele und das macht auch wirklich Sinn wirklich mit sich selber Vereinbarkeiten äh, auszumachen mhm. ähm, und an die man sich auch halten kann, weil dann vertraut man in sich selbst. Also ich finde das ganz interessant. Guck mal bitte nach links auf diesem Fernsehtischchen ist eine Zeitung mit einem Buddha vorne drauf. wir oh, jetzt, <lacht> jetzt gerade darüber reden. <lacht> oh, genau, guck mal. Ja, auch in meinem Hotel ist sehr sehr immer. Schön, hat Achtsamkeit einen Platz. Ja, genau. <lacht> und dann habe ich noch abgefragt bei Instagram, also mhm. verschiedene Verhaltensweisen, wenn der Übergang schwerfällt. Das geht dann von ähm, sich komplett weigern, auf den Boden legen, um sich schlagen, weinen. Ganz äh, schwierig finde ich dieses Wegrennen und so hysterisch lachen, ja. Ja, so Quatsch machen, aber schon so, eigentlich schon so auf hart acht ja. ähm, immer Ja, jedes Kind hat da dann so seine Strategien. Ja. Wie gehen wir damit um? Also das letzte einmal, dieses Quatsch machen ja. und Lachen und so, das mhm. ist ja so eine klassische Beschwichtigungsgeste, sagt man. Mhm. Die möchten quasi damit erreichen, dass du einspringst. Also Mitspielen. Mit, genau. Dass ja. du mitspielst, dass du wieder fröhlich bist, dass du... Ähm, ja, und wenn du das machst, nämlich, wenn du anfängst mit, um den Tisch zu laufen, sage ja. ich dir, in der dritten Runde sagst du, und jetzt rechts abbiegen, links ins Badezimmer und ihr seid im Badezimmer. Genau. Das ist verrückt. Ja. Oder die andere Alternative wäre, du stehst da, ich habe jetzt gesagt, es geht ins Badezimmer. Jetzt ist aber Schluss mal hier mit dem Rumgealber. Ich sage euch, das wird länger das, dauern. Genau, das dauert auf jeden Fall länger. Ja. Und, und, und dann, dann, dann nochmal zurück zur Hirnreife. Ja. Die Impulskontrolle. Das heißt, dass du auch abwarten kannst, dass du geduldig wirst, dass du abschätzen kannst, was jetzt bald passiert, mhm. das muss sich im Gehirn tatsächlich erst etablieren, hier vorne im mhm. präfrontalen Kortex, vorne im kognitiven Gehirn, mhm. da vorne <lacht> im Stirnbereich. Und dazu braucht es Übung mhm. und Erfahrung. Mhm. Und da hatten wir auch schon gesagt, wie viele davon. Ja, genau. Ähm, genau. Und ähm, diese Impulskontrolle ist ja dafür zuständig, dass du nicht sofort wild um dich schlägst oder haust, das, was du da gerade an Beispielen genannt hast, mhm. das braucht einfach wirklich ganz enge Begleitung, Co-Regulation, das heißt, dass du wirklich auch Kontakt bist, wie du vorhin schon gesagt hast, ja. dass du über dich auch wirklich, dass du ruhig bleibst in dir selbst. Mhm. Manche Kinder lehnen den Kontakt auch erstmal ab. Genau, das ist auch, ein Ort, auch da abzuhaken. Auf jeden Fall, aber du Du darfst wirklich anwesend sein. Mhm. Mhm. Also du musst ja nicht immer Körperkontakt haben, ja, genau. du bist einfach auch verbal. Es gibt ja auch die nonverbale Kontakt. Genau, an, oder ja. eher nonverbal sogar, weil ja. verbal ähm, kommt in einem Wutanfall ja, so gar. Gar nicht Genau. Wie machst du das mit deinen Kindern in, in deiner Betreuungsgruppe? Mhm. Ähm, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat mit dem Übergang und alle mhm. anderen äh, ziehen mit, dann Nein, du musst dir das so vorstellen, ich habe eine kleine Räumlichkeit, ja. das heißt, ich würde dann mit allen erstmal wickeln gehen und mhm. das andere Kind darf noch weiterspielen mhm. oder weiter essen, wir essen ja auch relativ frei, mhm. ähm, da ist auf jeden Fall die seelische Not sozusagen, also die wiegt mehr, als dass ich jetzt die Wickelrunde zu Ende bringe und dann mhm. wird das Kind schon mhm. kommen, in der Regel ich ist ganz es ganz aber drauf. auch... Ja, in der Deswegen. Regel ist es aber auch so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl, mhm. also wir sind ja eine Gruppe genau. und die sind dann einfach interessiert daran, was da passiert. Und das ist sowieso diese Grundannahme auch in der gewaltfreien Kommunikation, auch Kinder und alle Menschen sind, zum, sind daran interessiert, dass es der Gruppe gut geht. Genau, ja, und ja ähm, richtig. Auch dieses Vertrauen zu haben und zu sagen, ja, dann gehen wir schon mal wickeln, wenn du noch einen Moment brauchst, auch ja. so kein Problem. Jetzt kommt es genau. gerne mit ja, ja auf jeden Fall also ja, genau also eine die, die Situation sind. habe ich eigentlich nicht so oft tatsächlich ich ja. glaube die kommt halt eher wenn wir als Erwachsene so bestimmen ja wenn wir dann so abarbeiten wollen genau. jetzt ist, zack jetzt hier steht hier auf der Checkliste Wickelrunde also Wickelrunde und zwar alle und zwar sofort und jetzt und ich entscheide das <lacht> genau. ja, gut, ja aber auf so Menschen. sind wir ja, ja. Auch viele größtenteils erzogen worden an dem also steckt ja so ja. In uns drin ich möchte jetzt auch wirklich niemanden verurteilen mhm. ähm, und bei diesen verschiedenen Verhaltensweisen, was ein Kind dann an den Tag legt, wie ich gerade aufgezählt habe, das sind Strategien, die das Kind gewählt hat, um zu versuchen, klarzumachen, ich brauche Hilfe. Hilf mir bitte jetzt diesen Weg ins Badezimmer oder in den Kindergarten kriegen. Genau, hinzukriegen. absolut. Und wenn ich es schaffe, gut, bei dem Rumalbern sagen, okay, du willst spielen, du findest das gerade lustig, ja, okay, dann, dann machen wir das, dann spielen wir zusammen. Mhm. Das ist bei einem um sich schlagenden Kind würde ich jetzt nicht dazu raten, sich auch auf den Boden zu legen und um <lacht> zu strampeln, sondern da mal zu gucken, wie kriege ich den Körperkontakt auf Dauer hergestellt. Und ähm, ich würde jetzt gerne noch einen Impuls geben, weil mir das gerade kam, was ich für ein Gespräch mit meiner Tochter heute geführt habe. Mhm. Die ist ja drei, dreieinhalb so ungefähr ja. wie dein Kind, dein eines Kind. Ähm, und zwar hat meine, meine Tochter gerade doch äh, Wutausbrüche, da fliegen Stühle. Ja, und da fliegen die Spielsachen durchs Zimmer und so weiter. Und die kommen von jetzt auf gleich, ja. Also ich bin sehr mit, wie so mit so, na, wie mit der Pinzette so. Ich beobachte schon sehr und versuche die Übergänge zu gestalten und äh, zack, eine Pinzette vergessen und es flippt, ja. Und dann habe ich heute mal in Situation, wir haben zweiten Mittag gegessen. Wir haben zusammen gekocht und dann haben wir gegessen und gesagt, du weißt du, ich würde dich gerne mal was fragen. ja. Ich habe das Gefühl, im Moment, wenn so Sachen passieren, die du anders wolltest, du willst gerne was alleine machen, dann klappt das nicht, dann, dann kommt dein Seelenvogel, so heißt der bei uns, ja. der, der wird richtig wütend, ne? der findet das total scheiße. Ja, also rede ich mit ihm. Und dann sagst du, <lacht> ja genau, Mami. Mhm. Sag ich, und dann, dann sehe ich, dass, dass du dann, du, du nimmst Sachen, du nimmst den Stuhl und wirfst ihn oder du nimmst die Spielsachen und... Auf der einen Seite mache ich mir Sorgen, dass jemand verletzt wird und gleichzeitig möchte ich, dass die Sachen heil werden. Ja, das möchte sie auch. Ja, und das passiert dann einfach. ne? Und die Wut möchte raus. Ja, sagt sie. Naja, wir könnten ja mal überlegen, wie die Wut anders raus kann. Und da guckt sie mich an. Aha. Und ich es richtig gesehen, wie sie so krattert Ich so, was brauchst du denn dann? Bra brauchst du, dass ich dich anfasse? Nein, nein. Wirklich so, nein, okay. Das war mir auch klar, aber ich wollte, ne? nein. Brauchst du deine Ruhe dann? Ja. Okay. Und die, die, wo, wo, wo spürst du denn die Wut? Habe ich gedacht, Ach, da frage ich sie mal. Und dann hat es mir erzählt, und zwar in, im, am Hals, äh, am Kopf oben und hinten am Rücken. Er hat sie sich richtig umgedreht und hat gesagt, hier. Und ich sage, würde es dir dann helfen, wenn ich dich auf dem Kopf anfasse? Nein, auf gar keinen Fall anfassen. Ich brauche meine Ruhe. Okay, da dachte ich, wenn du das da spürst. Ja, und im Fuß würde sie es spüren. Und okay. das habe ich nicht in Frage gestellt, ja. Ja, wo ich sage, nein, Wut spürt man im Bauch. Ne? Ist doch scheißegal. Hauptsache, sie nennt etwas. Ja. Und ich sage, der Fuß, das merke ich auch. Der Fuß, du stampfst dann so. Und sag, ja, mh, was könntest du denn machen? Und dann ist die Einzhaftein, die ist aufgestanden, hat einen Stuhl umgedreht und sagt sie braucht diesen Stuhl und dann trete ich da drauf. Und dann hat sie mir das vorgemacht und ich sage dir eins, eine Stunde später kam ein Wutausbruch, was macht meine Tochter? Sie steht auf, nimmt genau diesen Stuhl und tritt darauf Ich war sprachlos. Das ist wirklich bewundernswert. <lacht> das ist also mega beeindruckend. Das Ding was ist, weißt du, weil ich meine, sie wächst ja auch mit der GfK auf und ich ja. habe dann einfach mal gedacht, die Stimmung war da. Also ja. außerhalb eines Wutausbruchs. Wirklich, es war sehr harmonisch. Habe ich gedacht, ich versuche mal mit ihr zu sprechen und ihr zu zeigen, dass ich gerne, dass, wir, dass es Wege gibt, wir können aus... Ich habe sie gefragt, was brauchst du dann? Und dann hat sie gesagt, und dann braucht sie Ferdi, sie hat ja da ihren Ferdi ja. und sie braucht den Schnuller und lesen würde ihr helfen. Aber weißt du, wie beeindruckend das ist, jetzt auch zu hören? Mhm. Weil ich weiß ja, dass du auch mit der Gefühlsarbeit mhm. arbeitest, sozusagen. Ja. Also, dass du mit deiner Tochter ins Gespräch gehst, was es für Gefühle gibt mhm. und äh, wie man die benennt und wo die herkommen und mhm. wo die sitzen. Und dass deine Tochter das mit dreieinhalb schon, schon so konkret ne? sagen kann... Mhm während es ihr aber gut geht, also während sie ein, ein anderes Gefühl hat, kann sie sich zurückerinnern, wie sie sich fühlt, wenn sie wütend ist. Tja, wir haben... Wir haben ich, hab's, ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal. Ja. ja und, und das war's. ist doch ein super tolles Beispiel auch für alle Hörer, dass man sich einfach auch mal trauen darf. Ja, also einfach... Ja, da sich hat, genau. mal ranzutasten. und Sie hat sich, glaube ich, extrem verstanden gefühlt, ernst genommen und dann sagt sie so irgendwann und dann brauchst sie noch den Tannenbaum und dann braucht sie noch ihren Roller, also es nahm dann so Form an, das habe ich stehen lassen, Nein, ja, so weit waren wir dann nicht, nur ich dachte dann so, hey, es ist halt, jetzt, dann fing sie eben an, das jetzt, ne? weil da stand der Weihnachtsbaum, da stand ihr Roller und so, dann fing sie an, das jetzt, aber sie war in dem Moment und dann hat sie es eine Stunde später umgesetzt, Nadine, ich war unfassbar sprachlos, das heißt, was ich jetzt sagen wollte, ist wirklich dieses das Vertrauen auch drin zu haben, die wollen ja ja, und es ist so wichtig zu zeigen, hey, ich will dich verstehen. Ich will es wirklich versuchen und äh, die äh, gemeinsamen Wege zu finden. Und dann habe ich ihn natürlich nachher noch gesagt, du, ich habe dann nach dem Wutausbruch, <lacht> ich hab gesagt, du, ich habe dann gesehen, äh, du hast den Stuhl genommen, das, was wir besprochen haben. Genau. Da bin ich ganz stolz auf dich, wie du das gemacht hast. Ja, ja. So. super gut mal gucken wie es wird jetzt nicht ja. immer so laufen ne nein aber vielleicht gibt es auch irgendwann andere Strategien genau also das Was auf jeden Fall wichtig ist dass niemand anders verletzt wird genau und sich, dass selber man sich nicht selbst nicht verletzt genau, verletzt. genau. genau. also das Materielle ist, könnte man ja, ja. ersetzen aber ja, stimmt ja nur ich meine so viel Spielzeug genau. will ich auch nicht kaufen Dö. und so viel Spielzeug eigentlich auch nicht Nö, da kann und man auch, schon auch eine Grenze, Grenze erreichen sich, genau. Ja. Ja. genau und sie fing letztens an auch sich selber zu knacken hat gesagt ich tue mir jetzt selber weh er hat gesagt okay. Finger weg ja. nimm das Kissen oder nimm dein Ferdi und dann hat sie den Ferdi genommen und hat den so richtig in die Augen und gesagt es ist in Ordnung Ferdi ist ein ja. Kuscheltier ja. richtig Nochmal. Kneif ihn richtig und dann hat sie richtig so und dann war sie selber verwundert ja also da spüren ich. die sich ja auch selber genau, also war. wenn die dann autoaggressiv werden würden genau mhm. das wäre natürlich auch überhaupt nicht schön wenn die sich selbst verletzen. auch da ein Weg zu zeigen zeitgleich kannst du ja was aufzeigen was äh, trotzdem dieses Gefühl dieser tiefen Wahrnehmung mhm. wirklich äh, befriedigt und, und erzeugt, das kann auch wirklich anders gehen mit einem Kissen oder dem Film. Genau. Ja, manche Kinder nehmen das Kissen nicht an, dann findet was anderes oder sie stampfen durch die, wo was auch. Also wirklich, also dieses nochmal zu sagen, Leute, werdet kreativ. Genau. Macht euch frei von irgendwelchen, wie das gemacht werden muss ihr findet ganz viele Impulse bei Nadine zum Beispiel okay. auf ihrem Instagram-Account ich gebe Impulse, es gibt noch viele andere Kollegen, die Impulse geben, es gibt so viele Strategien, findet eure eigene Wurschtliebe, ja. es gibt kein richtig und kein falsch, Hauptsache kein Bestrafen, kein Belohnen, dann sind wir auf einem guten Weg, oder? Richtig, ja und versuchen das Kind zu verstehen haben wir viel gesagt, oder? ich genau. könnte mit dir noch eine Stunde weiter reden <lacht> <lacht> über all die so Dinge <lacht> Ja, ja. Wir, wir, sind, wir haben hier eine Mitternachtsaufnahme ja. Wir hatten jetzt hier zum Beispiel noch eine Verabschiedung, das hast du ja sicher auch viel im Kindergarten oder bei deiner Betreuung, äh, Ortswechsel sowieso vom Spielplatz gehen, geht, Es geht überall das Gleiche. Ja, ja. also ist ja. es jetzt eigentlich geil, Hausaufgaben machen, findet gemein, meine, mit älteren Kindern kannst du ja eh wunderbar reden. Ja. Was brauchst du, damit du die Hausaufgaben machen kannst? Mir fällt jetzt gerade noch mal ein, wenn ja. ich das noch einwerfen möchte. auf jeden Fall, deswegen bist du hier. Zu der, <lacht> zu der Verabschiedung morgens mhm. im Kindergarten dann ja. bekomme ich wahnsinnig viele Fragen. Mhm. Ganz oft mein Kind weint, wenn, mhm. wenn wir in den Kindergarten gehen oder zur Tagesmutter und wir jetzt uns verabschieden mhm. und es eben zu dieser Trennung kommt. Mhm. Und da dürft ihr nochmal ganz genau hinschauen, was ist euer Warum, mhm. warum ähm, darf das Kind in die Betreuung gehen? Warum habt ihr euch als Familie dafür entschieden? Genau. Was gibt es für Vorteile dieser Betreuung? Also da ist es total wichtig, dass ihr als Eltern auch super klar seid mhm. und so mindestens zu 98 Prozent auf der Einrichtung vertrauen könnt. Mhm. Das ist auf jeden Fall in erster Instanz wichtig, so an seinem eigenen Mindset auch zu arbeiten, weil sonst transportiert man das Ganze. Wenn du Vorwürfe hast. Äh, genau, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, was du da mitträgst und dann spürt dein Kind immer irgendwas diffuses mm, in dir, mm, was es ja nicht, äh, es nicht artikulieren kann. Genau, und dann, dann, dann will es da sich auch nicht von dir lösen, dann ist es vielleicht sogar das Gefühl, meine Mama braucht mich. Ja, und das wollen wir ja gar nicht. <lacht> genau, oder ich möchte meine Mama nicht traurig machen, ja, oder auch, dass die Kinder sich verantwortlich fühlen für unsere genau. Gefühle. Und im Grunde genommen, das finde ich jetzt einen wunderschönen Bogen, sind wir wieder bei der Selbsteinfühlung. Genau. Fang bitte erst bei dir selber an, dass du Richtig. klar bist. Dann guck, was dein Kind braucht und dann such dir nach Strategie. Na, ich danke sehr. Und äh, du planst ja einen Online-Kurs. Richtig. An was für finde. einen Kurs arbeitest du? Denn? Ich arbeite an einem Kurs für Mamas mhm. und ich bin am Überlegen, wie ich den nennen soll. Ich dachte mhm. an sowas wie Fachfrau Mama. Ja, also, Fachkraft ich Mama. <lacht> genau nicht. Es ist ein Job. Oh. Ja. Also mehr Verständnis für dein Kind. Mhm. Ich ähm, Stehe ja ganz eindeutig auf der Seite der Kinder und zeitgleich auch natürlich als dreifache Mama auf der Seite der Mamas. Mhm. Und kann mich da sehr gut einfühlen. Und es wird eben um so Dinge gehen wie Mamas Mindset, mhm. also Denkweisen der Mama, ähm, Mamas Know-how über Kinder ähm, zu Übergängen zur gewaltfreien Kommunikation. Ja. <lacht> ähm, Genau, zum Bindungsmanagement. Mhm. Ähm, es wird ein Modul geben, wo wir besprechen eben genau das, was wir gerade besprochen haben zum mhm. Thema Eingewöhnung. Mhm. Ähm, wie kann man mal entlastet werden, wenn sie eine wirklich... Behutsame, bedürfnisorientierte ähm, Betreuung findet für ihr Kind. Wie findet man so eine Betreuung mhm. und wie begleite ich mein Kind in, in der Willkommensphase? Also, in dieser, also das ist doch ja schon ein bisschen dickerer Kurs. Genau, ne? das ist ein ganz großer. Ähm, mhm. Mhm. <lacht> genau, ich habe da wirklich vor, ähm, Mamas ganz eng zu begleiten und äh, ja, dass sie zu, hin zu einer erfüllteren. Mutter-Kind-Beziehung, wenn man so will. <lacht> Träumische. Genau. Ja. Sag mal, was hältst du davon? Weil der Online-Kurs, den gibt es ja noch gar nicht. Ne?
1: Genau, da arbeite ich gerade. Ich in Progress. <lacht> ja.
0: Wenn wir auf meinem Instagram-Account einen äh, Platz verlosen, sobald es den Kurs gibt. Gerne, sehr gerne. So machen wir das, oder? Ja. Weil jetzt macht es gerade noch keinen Sinn. Richtig. Richtig. Es gibt ihn ja noch nicht. Nur in der Pipeline. Äh, folgt Nadine <lacht> mir einfach bei Instagram oder Newsletter, wie auch immer. Ihr werdet es mitkriegen und dann gibt es äh, eine Verlosung für einen Platz in deinem sensationellen Online-Kurs. Sehr Ich mich gerade mega geflasht. Also, Schön. Super Kombi auch. Ja. Wünsche ich dir viel Erfolg mit viel Freude. Danke. Ja, Nadine, und dann danke ich dir. Ich glaube, wir haben doch einige mehr Impulse mitgegeben, oder? Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, okay. Dann äh, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Vielen Dank, Kati, dass ich bei dir sein ja, durfte. Ich husche jetzt gleich ins Bettchen hier. Ich, ich schleife mich raus. Wir sitzen ja quasi direkt bei mir am Bett. Du gut, cool, ne? Ich deck dich zu. Ja, danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich wünsche mir, dass du jetzt besser verstehen kannst, warum Übergänge für dein Kind so ein Thema sind und du dich auf Bedürfnis- und Strategieforschung begibst, um äh, ja, deinem Kind die Übergänge leichter zu gestalten für einen friedvolleren Alltag. Und falls du mit einem Übergangsthema mit deinem Kind überfordert bist, mit einer Einzelberatung, stehe ich dir gerne zur Seite. Dazu findest du alle Infos in den Shownotes. Ja, und sobald Nadine ihren Online-Kurs für Mütter fertig hat, starte ich auf meinem Instagram-Account eine Verlosung dazu. Mehr dazu erfährst du in meinem Herzensletter. Ähm, genau, diesen kannst du auf meiner Webpage abonnieren und bist mit allen meinen GfK-Themen up to date. Ähm, pack dir den Link auch in die Shownotes. Und mehr Impulse für einen entspannten Alltag mit Kindern bekommst du natürlich auch auf Nadines Instagram-Profil und auf ihrer Webpage. Auch das packe ich dir alles in die Shownotes. Ja, und das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand für Folge Nummer 22. Und ähm, ich packe dir auch noch in die Shownotes. Wie immer alle Infos zu meiner Elternberatung, ob Einzel- oder Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und zu meinen GfK-Workshops für Eltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und die Links zu GfK-Angeboten in deiner Stadt. Es lohnt sich also reinzuschauen in die Shownotes und ich freue mich auf dich. Egal auf welcher Plattform oder auf welchem Wege, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.